0: Vill man som patient veta kanske redan i 50-årsåldern att man om sig 15 år kommer att utveckla Alzheimer?
1: Onekligen är det vissa som vill, för jag får ju e-mailer av personer som är helt friska och som säger att deras mamma eller pappa hade Alzheimer och de vill veta. Mitt svar är alltid att de inte bör testa sig.
0: Tänk dig att du tycker att ditt minne blivit lite sämre. Inget märkvärdigt alls. Men du undrar ju såklart vad det är. Kan det vara stress eller utmattning? Du går till din husläkare som tar ett enkelt blodprov. Och efter en kort tid får du höra något som kommer att knäcka dig. Du kommer att få Alzheimer. Fast kanske först om 10-15 år. Det här kan bli verklighet om bara något år. Så vill man verkligen veta långt, långt innan man märker av några symptom att man har en av världens mest fruktade sjukdomar. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Jag träffade Oskar Hansson i Lund. Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Enheten för klinisk minnesforskning på Skånes universitetssjukhus. Och det är han och hans forskargrupp som helt nyligen har tagit fram en metod att ställa diagnos på Alzheimer via enkla blodprover. När upptäckten publicerades i en oerhört erkänd vetenskaplig tidskrift så blev den världsnyhet. Speciellt när forskarna förklarade att man via blodprov kan spåra Alzheimers 10-20 år innan du själv märker av några symptom. Vi ska i det här avsnittet prata om hur den här revolutionerande tekniken påverkar oss patienter. Välkommen Oskar Hansson.
1: Stort tack, stort tack. Mm.
0: Jag har ju länge velat ha med dig här i min podcast eftersom just diagnos är alla sjukdomars moder. Det är diagnosen som avgör om du sjuker sjuk eller inte. Men just med Alzheimer så är det speciellt svårt med diagnosen. Varför det?
1: Jo för det är... Under många decennier så har vi ju ställt diagnosen genom att lyssna på patienten och berätta om vilka symptom de har. Vi gör lite tester av minne och andra kognitiva funktioner. Mm. Och ser vi då att nej, men minnet fungerar inte riktigt som vi hade förväntat oss att den här personen skulle göra, givet ålder och utbildning, då går vi vidare och kanske gör en avbildning av hjärnan. Men ofta är den avbildning av hjärnan mer för att utesluta andra sjukdomar. Så det säger att det beror inte på att man har haft en stroke eller tumör eller liknande. Och då var det liksom så att okej, okay, har man minnesvårigheter som försämras över tid, och samtidigt så vet vi att det beror inte på diverse olika orsaker. Då kallar vi det för Alzheimers sjukdom. Så det här blir som en uteslutningsdiagnos. Minnesvårigheter som försämras men som inte beror på något vi kan se på om en vanlig röntgen av hjärnan. Då är det Alzheimer.
0: Men du har sagt både i både radio och i artiklar att mer än 30% av alla diagnoser kopplade till Alzheimer är
1: felaktiga. Utveckla det. Precis. Så då har man gjort sådana studier att Personer som har fått diagnosen med detta system som jag sa nu- också har de då gått bort och man har tittat då i hjärnan med liksom ja. patologer. och De har sett att ungefär 30% av de som har fått en Alzheimer-diagnos- har inte alls haft det som det primära orsaken- och det första hand till, till, till sina symptom- utan att andra sjukdomar som orsakar minnesvårigheterna.
0: Men jag har också sagt, sett att du har sagt att, man, att går man till
1: primärvården- då är hälften av alla diagnoser fel- Precis, det, det, då de har de gjort så här att man har man har screenat vissa vårdcentraler för alla personer som har kommit in och som har man sett hur många har en allsamma diagnos i journalen, men hur många har en allsamma diagnos i verkligheten. Ja. Och de har sett att ungefär hälften av de som har en allsamma diagnos i verkligheten har inte det i journalen. Det kan vara många orsaker på detta. Dels är det liksom att Patienten kanske inte alltid vill bli utredd det kan också, men ofta är det också att läkaren drar sig lite grann för att det är ganska svårt med de verktyg man har idag på vårdcentralerna så är det väldigt svårt att ställa en rätt diagnos vilket gör att många läkare tror jag i alla fall är ganska säkra på det och sett ofta drar sig för att göra en utredning för att de tycker det är för svårt.
0: Men det låter ju förskräckande egentligen. 50 procent, det låter ju som rena tomblan om man ska få reda på det eller inte.
1: Det, det, det är ju det, det är som jag kanske tycker mest upprörande Men det är att det finns ju ändå symptomlindrande läkemedel idag. Vi ska ja. inte glömma det. Även om det inte finns läkemedel som stoppar eller bromsar sjukdomen så finns det ändå läkemedel som förbättrar uppmärksamhet och minne. Mm. Så det blir det ganska många av dem som faktiskt har Alzheimers som skulle ha nytta av behandlingen får då inte tillgång till den. Mm.
0: Men även på specialistkliniker kan man ju göra fel. Mm. Jag fick själv våren 2019-diagnosen- kognitiv svikt och trolig Alzheimer. Ett år senare ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt. Jag förstår att du inte kan gå in på enskilda fall eller speciellt mitt fall men om vi pratar lite mer generellt om det här med att sätta diagnosen trolig Alzheimer, varför är det viktigt att jobba med ett begrepp som trolig?
1: Ja, jag skulle vilja säga att vi gör nog inte riktigt det på just vår minnesklinik faktiskt, utan vi gör ju så att för gör man den här utredningen med, som jag berättade innan, att man kollar kognitiva funktioner och gör en, en avbildning av hjärnan för att utsluta andra orsaker, då blir ju diagnosen kanske relativt osäker. Då kanske det är lämpligt att använda ordet trolig. Då, men på, på den kliken där vi är så gör vi ju alltid sånt här ryggvätskeprov också. Mm. Och då ökar ju den diagnossäkerheten. Kraftigt. Det är säkert fel en del hos oss också, men det minskar då. Va? Eller om man gör en sån här så kallad PET-kamerundersökning. Så att, men gör man inte det så, tror jag det, så har vi studier visat att ändå kanske 30% 20-30 av de som får en Alzheimers-diagnos så är det inte det. Och anledningen till att man vet det är att man har sett det i kliniska läkemedelsprövningar där mm. olika kliniker runt om i världen har rekryterat patienter med diagnosen Alzheimer. Och sedan har man gjort till exempel då en, en sån här PET-kamerundersökning av hjärnan för att se. Man har amyloid, det här ämnet mm. som lagas upp i Alzheimer. Och då har då 20-30% procent inte haft det. Så trots att man uppfyller de kliniska kriterierna så har man ändå inte Alzheimer. Och det visar ju hur svårt det är om man inte använder de här då biomarkörerna som PET. Men varför är, är det
0: så viktigt i så fall att prata om trolig eller sannolik? Kan man inte vänta med att utdela den domen som det faktiskt är? Det är att man har svart på vitt.
1: Precis. Att vi brukar ju jag kan mer säga liksom hur vi brukar göra. Vi, mm. vi har ju då patienten i fråga kommer på ett nybesök och då tar vi upp patienthistoria, patient får berätta mm. vi, vi gillar jättemycket också om anhöriga med och berättar hur mm. de upplever det och sen gör vi då de här testerna av, av minne och kognition mm. och gör en avbildning av hjärnan men sen gör vi i princip alltid då det här ryggvätskeprovet mm. också och efter det kommer man på diagnosbesök och får eh, sin diagnos då. Mm. så i de fall där patienten vill veta och så, så lämnar vi Väldigt sällan ut en diagnos innan vi har gjort även drygvätskeprover och så, ju. Det, mm. så brukar det vara.
0: Om vi backar tillbaka lite till det arbete som du och det team jobbar med, diagnos via blodprov. Men först, lite repetition. Hur uppstår Alzheimer? Vet man det idag?
1: De absolut första stegen är väl ändå fortfarande li- lite oklart. Det, det man dock ser är, Alzheimer är en en folksjukdom, det är en väldigt vanlig sjukdom. Och på det sättet är det en speciell sjukdom för att det är en genetisk variant, en gen som då heter apolipo, som, mm. som uttrycker att det ämne som heter apolipoprotein är som är väldigt viktigt för blodfett och så. Så det är en ovanligt sjukdom att en enda gen styr ärftligheten väldigt mycket faktiskt. Mm. Det är inte så att har man den här genen så får man sjukdomen garanterat, men då har man en fyra gånger ökad risk om man har en variant av den här genen. Mm. Och har man två stycken så är det 10-12 gånger ökad risk. Mm. Så att, men sen finns det också lite andra gener, men men det är den genetiska varianen? Precis. Nej, jag, precis det, 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 jag pratar faktiskt om vanlig Alzheimer. Okay. Så, jag, jag brukar säga att mycket data tyder på att vi vanlig Alzheimer så är ungefär 70 procent av risken beror på genetik och kanske resten då, 30 procent beror på hur man har levt livet. Så att, jag har väldigt många patienter som har levt väldigt goda liv på många sätt och vis och ändå får Alzheimer. De går så var, men vad är det som händer i hjärnan då? Ja. Och då, då vet vi att det här ämnet, då, en liten proteinsnutt eller äggviteämnesnutt som heter beta-amyloid mm. den börjar ju då ansamlas väldigt tidigt vid sjukdomen och då har ju vi olika forskargrupper sett att det verkar ske ungefär 20 år innan man får då några symptom. Varför det börjar ansamlas hos vissa eller inte det vet vi faktiskt då fortfarande inte. Däremot verkar just blodfetter och apolipprotein har någonting med det att göra eftersom den här genen är så, ökar risken så mycket. Sen är det ju så att alla av oss får lite ansamling i hjärnan av ett annat äggvitämne, eller protein, som heter tau. Mm. Så det är man 50, så alla i de tidningloberna som är viktigt för minnet. Vi får alla lite upplagning där. Men då verkar det av någon anledning så att tau börjar inte sprida sig ut i resten av hjärnan om man inte har haft beta då kanske i 10-20 år. Därför förstår vi inte riktigt varför det är så. Men det är ganska tydligt. Det är väldigt ovanligt att det sprider sig ut i hjärnan om man inte har beta amyloid.
0: Så när börjar den här processen?
1: I, i hjärnan då, så började så upplagen av beta-amyloiden ungefär 10-20 år innan. Då, mm. så att, får man tydliga symptomer när man är 75 så hade man ju en hel del beta-amyloid i hjärnan redan man var 55. Mm. Så det är en väldigt långsträckt sjukdom. Och det är viktigt att de här då stadierna när, när vi märker av symptom det, det är lite slutstadierna av sjukdomen som har pågått väldigt länge. Och det tror jag är viktigt att veta när man ska utveckla läkemedel.
0: Mm. Och vilka är de vanligaste första symptomen?
1: Det absolut vanligaste är ju fortfarande då, eller det är ju Och då är det närminnesvårigheter att man inte riktigt kommer ihåg saker från sitt eget liv, man upplevt närmaste tiden. Medan minne för liksom mer, det vi kallar semantiskt minne, alltså kunskap och vad är huvudstaden i Frankrike och så vidare. Mm. Så, sånt kommer man ihåg. Men det är, man, man glömmer liksom vad man har ställt bilen och koder och så, det kan hända oss alla men det är ju mer att det viktiga där är att det är en försämring som fortsätter över tid, brukar jag säga och sen är det också att anhöriga märker av det, så att det inte bara är man själv och sen är det ju också om det är så att man man inte riktigt klara av saker som man har gjort klart av tidigare i livet. Så de tre sakerna kan tyda på Alzheimers.
0: Och när man märker sina första symptom, hur skadad
1: är min hjärna då? Det varierar ju ändå väldigt mycket, tycker jag. Jag är passionerad. Jag träffar ju fortfarande en hel del patienter. Vissa kommer ju in väldigt tidigt när man ju inte. Tittar man då på magnetkamera och undersöker hjärnan så är hjärnan all- helt normal ut. Mm. Men gör vi då ett ryggvätskeprocesser. Det finns alzheimerförändringar. Medan andra kommer in väldigt sent när de knappt klarar av att göra saker. Så det, det är väldigt individberoende när man, när, när man söker i sjukdomsförloppet, måste jag säga.
0: Mm. Om vi går tillbaka till det här med att sätta diagnos. Du har berättat tidigare om de, förloppet. Och det har ju hänt rätt mycket under de... Senaste tio åren och idag så
1: mäter man olika saker i ryggvätskan. Vad är det? Precis, det vi då mäter är just det här beta-amyloid och tau i ryggvätskan. Um, och då har vi visat det var ganska länge sedan, vi publicerade ju tillsammans med Kariblen och Henrik Zetterberg en väldigt uppmärksammad artikel 2006. Så redan mm. då kunde vi visa att mäter man amyloidet här i ryggväskan så kunde man ju förutsäga vem som kommer att få Alzheimers sjukdom med demens då inom en tioårsperiod men det var ju på patienter då som upplevde tydliga enda minnesvårdar så att vi har visat att man kunde för länge sedan använda dessa då för att ställa diagnosen relativt tidigt i sjukdomsförloppet.
0: Jag själv har ju varit med om ett antal PET-kameraundersökningar men de är ju väldigt kostsamma de mm. kostar 20-25 000 per år, om vi säger mm. att vi har 20 000 nya fall i Sverige varje mm. år, det blir en totalkostnad för sjukvården på en halv miljard. Mm. Låter, det, låter det, rimligt
1: det, med det, den det, typen precis. av kostnader? Alltså det, det, är ju, det är alltid komplicerat. Det, det där, jag skulle vilja säga att det skulle, hade vi haft ett... Läkemedel som bromsar eller stoppar sjukdomen, då tyckte jag definitivt att det skulle vara värt ändå. För även om 20-25 000 är mycket pengar så är inte det mer än några dagar till en vecka ett äldreboende i kostar ja. också. Va? Så att kan man bara liksom skjuta tiden till man flyttar in ett äldreboende med, med, med en vecka eller två så har man tjänat in pengarna. Problemet är att det är olika budgetar. Äldreboende mm. eller särskilt boende ligger i budgeten för kommunerna, mm. medan pet ligger på landstingen och regionerna. Så att det, det är inte helt så. Men i dagsläget håller jag med om att det är ändå för dyrt om man ska allas i hela Sverige som får man skulle genomgå det. och Det är därför vi har försökt jobba mot blodprover och så istället. Mm.
0: Då kommer vi in på det här med diagnos via eh, blodprov. Ni har ju då gjort flera studier och hittat en speciell markör i blodet som kan spåra alzheimer redan 15-20 år innan man själv märker av det. Den här studien publicerades helt nyligen i den oerhört ansedda internationella forskartidskriften JAMA. Hur tycker du att reaktionerna blev i forskarvärlden?
1: Jag var nog inte riktigt beredd på det för jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande så det, det blåstes upp över hela världen så det var inte bara forskare utan det, det blåstes upp i nästan varenda dagstidning i hela världen och det var ju på tv överallt och jag tror att an, huvudanledningen var det att det var kanske ändå första gången som visat att blodprov var då lika bra som de här ryggvätskeproven eller pet och undersökt. Det var nog det som var det som folk insåg att wow, det här är faktiskt någonting som kommer att leda till någonting i verkligheten för patienterna. Sen är det ju alltid som du vet att också ha Lite tur. Det var ju en journalist på New York Times som tyckte det var jättespännande och satte det på första sidan på New York Times. Mm. Och då vet du vet hur det fungerar. Har New York Times på första sidan så måste ju alla andra skriva om det också. Så att, ja.
0: Och just den artikeln i New York Times har jag själv läst och man pratar om ett genombrott. Det finns läkare i den artikeln som pratar om science fiction.
1: Vad tänker du om det? Ja, det, alltså det var ju... Ja, liksom... Ja, precis, vi, vi har jobbat väldigt nära eh, Kajblén och Henrik Sätterberg länge med de här ryggväskeproven Jag kommer ihåg när vi har suttit på möten så där för fem år sedan att eh, vi tänkte att det här med blodprover kommer ju aldrig fungera. Och det var inte jättelänge sen mm. Och så började vi forska på spetamlyd i blodet och var först ganska exalterad över det från två, tre år sedan men sen visade att det var ganska svårt. Det är fortfarande, finns det förhoppning att det kan fungera, men, men det är inte, vi tror inte så mycket på det då. Så då blev det lite så här, ah, det här kommer nog aldrig riktigt bli jättebra, utan det är ryggväskeprov och pet som, som gäller. Så därför blev jag så f- ändå förvånad när det visar sig att, att det här ändå fungerade när vi mäter då. F- du var inte riktigt på det? Nej, det var jag inte. Jag kommer fortfarande ihåg, jag satt på Uh, jag satt faktiskt på att hålla ett föredrag uh, Henrik Sätterberg där också satt bredvid mig uh, i Stockholm uh, på Karolinska uh, och Christina Janelitsi i vår grupp uh, skickade ett mejl hon brukar vara modest som hon bara skickade sig bilagan och så öppnade jag bilagan och så såg jag den här fantastiska hur, hur den här markören kunde förutsäga om man hade Tau gärna eller inte mätt med ett PET som då var typ på 95% i säkerhet jag bara tänkte det här kan ju inte stämma jag visade för Henrik brev så jag liksom, bara tänkte det här är ju fantastiskt ju. Ja. men vi var ändå lite så sådär är det verkligen sant eller inte? Men sen, ganska snabbt så analyserar vi ju andra kohorter som också med den artikeln Kohorter Precis, studiepopulationer. Ja. Alltså någon studiepopulation från USA och någon från Colombia. Ja. Och då såg vi att även där funkar det lika bra. Och då kände vi att det här stämmer ju verkligen. Det här är ju helt fantastiskt. Men det
0: här med Colombia tycker jag är jag lite nyfiken ja. på. Ni har ett samarbete med universitetet i Colombia av ett speciellt
1: skäl. Berätta. Precis, och i Colombia så finns det då en, en världens största släkt som ju har en form av Alzheimers sjukdom som är ju då just helt ärftlig. Inte så att det är en ökad risk utan då är det ju så i princip att har man den genen så är det i princip 100% att man får sjukdomen. Så att har ens pappa Alzheimer med den här mutationen då så är det 50% risk att man själv får det då, om man är liksom barn till så. Och, och den släkten är väldigt stor. Det är tusentals individer då tyvärr där. så att det är väldigt många som är drabbade och det går ju långt tillbaka flera hundra år. Man trodde ju att det här var liksom något att att de var, liksom, var något okult eller något liknande. De hade gjort något hemskt i livet och var därför var de, här släkten då var liksom drabbad. Men sen har man kommit fram till att det är den här mutationen. Men det man då kan göra ur ett forskningsperspektiv är ju att, att om man ska se egentligen hur Tidigt, när man kör i andra sig, så behöver man egentligen göra jättelånga studier. Eh, om man tittar på vanlig Alzheimer, Ska ska man samla in prover när folk är helt friska och så följer man dem och ser man, ja men hade de en ökning i det här blodprovet så, så fick de Alzheimer 10 år senare. Men det tar ju tio år att göra. Men då är det att här så vet vi att alla i princip som har den här mutationen får eh, tydliga symptom när de är 44 år gamla. Så då tittar vi på blodprover från individer från de var 18 år upp till de var ungefär 60 år. Och då såg vi då att det började öka redan i 24-25 års åldern. Så 20 år innan de då får tydliga symptom. Mm. Ehm, och det kunde vi då se bara på åldern. Så vi behöver liksom inte följa dem då i 20 år. För att säga att det börjar faktiskt öka då i, i 25 års åldern. Trots att symptomen kommer då 20 år senare.
0: Och, tro, och tro det spännande. Ja. Nu håller ni på och testar de här blodproverna på 15 olika vårdcentraler i Skåne vad vill ni få ut av de testen
1: det är, det är ju ändå så som sagt att det är svår, klart mycket svårare att sätta en, en, en korrekt diagnos på vårdcentraler än vad det är på minnespecialistkliniker som vi diskuterade Aha. lite innan. Och, och det är inte alls konstigt. Det är liksom inte att läkarna där inte är duktiga, de är jätteduktiga. Men jag hade också haft jättesvårt att ställa en korrekt diagnos om jag bara hade haft det så kallade MMS-sider som är ett... Jag, test, bara grovt test för, ja. hur, för hur, hur kognitionen fungerar och kanske att man ska rita en klocka och lite annat det är jättesvårt, alltså det är ju inte, det är inte specifikt för Alzheimer de föreningarna på de testerna ser man också vid andra demenssjukdomar ja. så därför är det, jag tror det kommer störst nytta med ett sånt här då, specifikt och känsligt prov just på vårdcentralerna. Däremot är det så att jag tror väldigt viktigt att förstå att det är inte så att vi tänker att folk ska komma in och så känns lite oroliga och så tar man ett test och så får man ett svar. Utan det här är ju en pusselbit för läkaren tillsammans med, med det andra. Så det är inte så att det här blodprovet är bara ja nej och så har man diagnosen, utan det är ju mer komplext än så. Det måste man ändå förstå.
0: Men det är just det jag tänkte komma in på. Ja. Jag går då till, jag vill förstå den här diagnoskedjan om några år. Säg, ja. Är det om två år det här kommer bli verklighet?
1: Jag tror inom två år i Sverige. Sen kan det nog ta lite längre tid i vissa länder som är USA och så som är mer reglerade. Men två okay. år skulle jag gissa på Sverige. Ja.
0: Jag går då till min husläkare och berättar att jag har problem med minnet. Jag glömmer, jag är lite virrig, jag tappar ord, jag glömmer namn. Och så tycker jag att jag är inte riktigt som förr. Något är fel då gör min husläkare ett sånt här blodtest. Blir det min husläkare som kommer sätta diagnosen Alzheimer om de upptäcker det här tau i blodtesterna?
1: Precis. så att Det är nog lite grann på, för patient till patient. Idag är det relativt många som ju får diagnoserna bara ute på, på vårdcentralerna då. Medan många skickas, ju då med, remitteras eller från remister till minnespecialist. Och tittar man på hur det är idag så är det ju ofta att ju äldre man är, ju mer multisjuk man är, ju större sannolikhet är man får diagnosen på, på vårdcentralen. Ju yngre man är och ju friskare, ju mer större är sannolikheten att man remitteras. Det finns ju någon rational i det kanske. Liksom, är man 95 och har massa andra sjukdomar så kanske inte diagnosen är riktigt lika viktig. Så om man är 50 mm. och så. Så att jag tror det kommer vara så här att de personer då som kanske ändå är lite yngre och så, där ser jag ju framför mig att det här är en första bedömning på vårdcentralen. Men de kommer att ändå remitteras till minnespecialister. Men
0: kommer de få diagnosen vid sittande bord?
1: Jag skulle väl egentligen inte kanske i detta läget ändå rekommendera det, utan hade jag varit distriktsläkare, jag är ju inte expert på just den här sjukdomen, så hade jag sagt så här, testerna tyder så här att du har problem med minnet, det här testet tyder på att någonting inte riktigt är rätt, det kan vara förenligt med Alzheimer, men jag kan inte säga att det är så Jag är därför remitterar jag det vidare till en specialist som får utreda vidare så hade jag gjort
0: mm. Så här långt kanske det är relativt enkelt ändå men då kommer frågan, vill man som patient veta kanske redan i 50-årsåldern att man om sig 15 år kommer att utveckla Alzheimer?
1: Onekligen är det vissa som vill, för jag får ju e mailar av personer som är helt friska och som säger liksom att deras mamma eller pappa hade Alzheimer och de vill veta. Mitt svar är alltid att de inte bör testa sig. Och varför varför det? Alltså, det, det, det? Vi har ju fortfarande inget läkemedel som bromsar eller stoppar sjukdomen och att vi har ju inga tydligt att om man ändrar livsstilen så kommer det just vara effektivt i Alzheimer. Det är ju bra för kroppen och hjärnan att leva nyttigt men just Alzheimer har man ändå inte visat att det finns en kraftfull metod att om du plötsligt gör så här så kommer risken minska. Så att då, då blir det ju bara att man liksom vet att nu har jag en väldigt stor risk för Alzheimer här om tio år men du har inte så mycket att göra åt det. Så att, jag tycker inte att man, man ska göra det. Utan det är när man har symptom och när vi kan mäta i minnestest att ja, minnet fungerar faktiskt inte som det borde göra hos dig. Och då, därför finns det ju en anledning att sätta in symptomblindrade läkemedel om det visar sig vara Alzheimer. Där tycker jag man ska göra det. Men av friska som är oroliga eller så, det, det, det tycker jag absolut inte.
0: Men är man i 50-årsåldern... De flesta har ju lite dåligt minne. Mm, mm. Så att eh, det är klart att man... man eh, när, när det här kommer ut så kommer man att höra av sig till sin husläkare om man en dag glömmer koden till, till eh, sitt kreditkort. Mm. Och så ringer man till husläkaren och så vill man testa sig. Mm, mm. Vad va, va ska husläkaren säga?
1: Ja, nej, Då tycker jag ändå att... Då får man ju först ändå titta ordentligt på liksom patienthistorien. Är det så att man har glömt en kod vid ett tillfälle och så vidare då är det väl ändå inte så mycket att utreda för det händer väl många av oss. Liksom. Ja. Men är det så att det finns, som vi var inne på lite innan att det finns en tydlig försämring över tid och att även anhöriga reagerar att herre Jesus, Ove kunde ju liksom sköta allt detta innan och nu, nu går det inte riktigt. Mm. Då finns det en anledning kanske att göra ett blodprov men, men inte bara man känner liksom lite allmän nöjighet och så, det tycker jag inte. Nej. Mm. Ska man sätta en screening på alla
0: över 50 det är ju ett sätt att fånga upp hela befolkningen och få syn på vilka som kommer att utveckla Alzheimer.
1: Mm. Ja, då är det ju det att har vi, säg om fem år eller tio år, ett läkemedel som gör väldigt lite biverkningar eh, och eh, som då är effektivt absolut tycker jag verkligen. Men innan vi har det så, så finns det ingen anledning. Sen ska man också tänka på att när man börjar använda ett test för då kräver det ännu Jättehög precision. För det är en annan sak om vi gör det i en patient. Alltså 95 procent är ju ganska bra. Ja, det är bra när du har en patient framför dig där det är relativt stor sannolikhet att de har Alzheimer. Aha. Då funkar det. Men går du ut i en population där kanske bara 10 eller ännu mindre har Alzheimer, då blir det väldigt många falskt positiva ändå relativt sett. Så då måste man nästan upp på 99 procenten och sånt för, för att göra screening. Och där är ni inte. Nej, där är vi inte. Med det här Nej. blodtestet?
0: Men de här blodtesterna, de kommer ju också bli tillgängliga kanske på nätet med tiden. Vad tänker du om det?
1: Ja, ja precis. Du ser ju
0: vad som händer med coronatesterna.
1: Ja, just det. Nej, precis. Det, det, um, nej, det, det är jag ju personligen inte jätteförtjust i idag. Utan jag tycker att det här ska liksom vara en del av en utredning hos en läkare. För det är så sagt... kan du stoppa det? Nej, Jag är inte expert där. jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Det är möjligt, man inte kan det. Men det är ingenting jag stödjer. I jag skulle jag gå ut och rekommendera befolkningen att inte använda det.
0: Mm. Skulle du själv testa dig med risk för att få ditt liv förstört?
1: Nej. Det skulle du inte göra? Nej, det skulle jag verkligen inte. Jag skulle inte... Utan problem som försämras över tid och jag är orolig för att nu märker att någonting är fel så skulle jag inte testa mig.
0: Du vill inte använda din
1: egen upptäckt? Jag skulle definitivt vilja använda den om jag hade tydliga symptom och problem, men inte nu. Men avgörande för oss patienter är
0: kanske inte själva diagnosen utan vad sjukvården kan erbjuda efteråt. Hur ser du på utvecklingen av nya läkemedel?
1: Ja, det har ju varit ganska mörkt under lång tid. Man har ju satsat väldigt mycket resurser på just de här läkemedel som tar bort beta-amyloid ur hjärnan. Då ju. Och det kan vara olika förklaringar att många av de kliniska läkemedelsprövningarna tyvärr har haft negativa utfall. Då. Och många, vissa tror då att det beror på att beta inte är det man ska ta bort. Det kanske är något annat, tau eller så. Andra tror att det är för att man satt in det alldeles för sent. Vi vet inte riktigt vad som är sant. Det enda som känns lite nu tycker jag ändå är ganska hoppfullt är ju att ett läkemedel då, som heter adukenemab ändå har visat tendens eller faktiskt effekt på att man får förlångsammar eller bromsa sjukdomen ändå. Och det får vi reda på i mars då 2021 om Läkemedelsverket i USA kommer godkänna det eller inte. Mm. Men det känns ju klart mer hoppfullt nu än vad det gjorde för ett halvår sedan.
0: Jag skrev om det här i min blogg nu senast, om den här, det är BiGens nya bromsmedicin. Ja. Eh, säg att man får eh, eh, läkemedlet accepterat på marknaden. Eh, vilka tror du kommer att
1: eh, få det utskrivet? precis det, det kommer vill ett väldigt intressant Alla vill ju eh, oss, ha det. exakt intressant och mycket svår diskussion för det, det här är ju en antikropp och antikroppsläkemedel har ju en tendens att vara väldigt dyra det de krävs massa för att ta fram läkemedlet till stora kostnader för biogen mm. men sen är det också att producera det är dyrt mm så att det kommer bli mycket diskussion och man får ju inte åldersdiskriminera men samtidigt misstänker jag att det kommer vara så att det i första hand kommer användas till yngre individer det är inte liksom bara för kanske att de är yngre det är också att ju yngre man är så ju mindre andra förändringar har man ju gärna så det är väl kanske sannolikt, mer sannolikt att det fungerar är Du
0: är överläkare också på Skånes universitetssjukhus så att om, säg två år, det är mycket som kommer att hända om två år, så kanske du sitter med den där bromsmedicinen och alla dina patienter kommer naturligtvis knacka på din dörr och ringa och säga att vi vill
1: ha det. Därför att det här kan bromsa upp och vi kan få ett förlängt li- liv.
0: Vad säger du till dem?
1: Precis, att det, det, det kommer ju då inte ligga riktigt hos mig det beslutet där, utan det är ju... Vem,
0: vem fattar beslut. Alltså det är
1: ju vad kommer kostnaden tas. Kommer kostnaden tas på kliniken? Då kommer det bli jättesvårt för då får man ju avskedda läkare. Man ska börja liksom skriva ut ja, läkemedel ja. Kommer den tas liksom centralt i regionen? Eller kommer till och med tas centralt i Sverige?
0: Men du måste ju vara med och göra ett urval ändå.
1: Ja det kommer det vara och det kommer inte vara jätteenkelt- Förhoppningsvis kommer Biogen med någon typ av analyser som indikerar vilken patientgrupp som har mest nytta av det. Sen samtidigt som man ska heta härligt så ligger inte det i Biogens intresse för de vill ju att så många som möjligt ska ja, få det. Va? Så de kanske inte kommer ge oss den informationen. Nej. För det hade ju varit intressant att veta. Har till exempel yngre personer mer nytta av det? Har personer som inte har vaskulära förändringar i hjärnan? Har de mer ja. nytta av det? och det vet vi ju inte va? Nej, så det, det, kommer bli, det kommer bli faktiskt väldigt knepigt sen ser jag ett annat problem faktiskt som kan hända och det är ju att om väldigt många nu får detta läkemedlet som har ändå, om man ska vara ärlig en ganska modest effekt, så jag ser det mer som att tack och lov verkar kanske inte den här amyloidkaskadhypotesen det vill säga att amyloid orsakar Alzheimer mm. det kanske inte är fel ändå så vi är inte, vi är inte helt fel ute mm. men detta läkemedel kommer ju inte bli en revolution Man försämras ju ändå bara lite långsammare.
0: Och vad innebär långsammare? Vinnar man ett par år? Eller? Ja,
1: det är max. Det är, det är att försämringen går, men 20% säger vi långsammare. Va? Och det, 20% kanske låter mycket, men det är ju inte jättemycket, så man försämras ju ändå. Men det jag är lite rädd för då är att om väldigt många får detta, man tar ju bort nästan all betamlyd i hjärnan- ja. Men hur ska vi då forska fram nya läkemedel? För det har ju väldigt många av de som patienterna som skulle kunna vara en del kanske testat effektiva läkemedel. Har man räntat bort amlyd? Och hur funkar ett nytt läkemedel i en sådan hjärna? Så det, det, det kan leda till vissa problem faktiskt. Så forskarna vill
0: inte ha den här bromsmedicinen egentligen? Alltså
1: det, skulle, alltså det är väldigt svårt. Det, jag, jag är väldigt uh, tudelad. Hade den varit effektivare så hade ju halleluja, fantastiskt men nu är den lite mitt emellan men på det hela taget är jag ändå positiv vi är inte helt fel ute men det kommer bli både den här frågan du sa vem ska få tillgång till det väldigt dyrt, inte jätteeffektivt läkemedel och samtidigt hur gör vi läkemedelsprövningar framöver det är lite obesvarade frågor
0: mm. men eh, många har jag också börjat tvivla på att det verkligen är proteinen beta-amyloid och tau som orsakar Alzheimer. Precis som du sa, de senaste 20 åren så har det gjorts över 200 studier studier till enorma kostnader. Och samtliga har sprungit in i väggen. Är du helt säker på att man
1: letar på rätt ställe? Säker skulle jag inte vill jag säga, um, och jag, men jag var nog mer tveksam för i tiden. Jag hoppas inte det att jag har bara blivit likriktad genom att jobba i en viss miljö. Ja. Uh, det är man alltid lite rädd för faktiskt. Det, det, så. Men just att adekvämmab ändå nu verkar ge en signal. Man plockar bort amyloiden ganska sent i sjukdomen. Det är ändå när man har tydliga minnesvårigheter. Mm. Vad händer om vi hade gjort det fem år innan man fick symptom? Mm. Sådana studier måste ju göras. Så jag är mer hoppfull nu av det skälet, men sen är också ändå att. Alla de här ovanliga mutationerna som orsakar ju Alzheimers sjukdom då, i de här släkterna, till exempel som vi pratade mm. inom den kolumbianska släkten, mm. alla de mutationerna orsakar ju beta patologi Så på något sätt är det liksom att alla de som får massa i hjärnan blir dementa före eller senare. Och det är bara de mutationerna som orsakar Alzheimer. Så på något sätt är att veta om det inte är viktigt för alls, men det är väldigt svårt att tro. Men samtidigt finns det skolor som nu börjar fundera över.
0: Man kanske ska titta på andra ställen i kroppen, typ tarmen, Bakterier i tarmen.
1: Ja, och det börjar komma i Alzheimer. Egentligen skulle jag säga sett att det, har, det kom före faktiskt vid Parkinsons sjukdom att man började fokusera på, på tarmen. Då. Det är ett annat protein som heter alfa-synuklein där som börjar då ansamlas i hjärnan. Mm. Och då har man ju då lite studier sett att det kanske börjar i tarmväggen och sen transporteras upp via de långa då nervtrådarna mm. som går från hjärnstammen ner till tarmarna och in i hjärnan. via Det Så är det sättet. Inte där man ska sätta in stöten. Vi har inte lika mycket hållpunkter vid Alzheimer för att detta är fallet vid Parkinson finns det en del, men även vid Parkinson så ifrågasätter man om det verkligen är alla patienter det går så, utan vissa tror att det är en del patienter får det via tarmarna, kanske andra får det via luktnerven och så, så det är väl fortfarande oklart. Jag tycker fortfarande att Alzheimer har vi väl inte än så länge några starka hållpunkter när för att det är så skulle jag väl säga.
0: Det här är en bromsmedicin som kanske kommer ut om ett par år. När har vi ett
1: bot, tror du? Precis, Antagligen är det väl med Alzheimers, med många komplicerade sjukdomar, att det kanske inte är som cancer till exempel. Det är inte ett läkemedel utan det kanske måste vara en kombination av läkemedel. Så att det kan ju vara att det blir en cocktail av just ett läkemedel som tar bort amyloid, något som på något sätt begränsar tau, men det kanske också är något som behövs som modifierar den inflammatoriska responsen i hjärnan. För att jag trodde inte jättemycket på inflammation för några år sedan, men det har ju kommit just genetiska studier som visar att vissa gener som är viktiga för de här cellerna som städar i hjärnan, mikroglia, verkar viktiga. Så det verkar ju som att om man kan modulera aktiviteten på dessa celler så kanske det också kan hjälpa till. Så att säga att man har tre olika läkemedel så kanske vi får en tillräcklig bromsning av sjukdomen.
0: Och när är vi där?
1: Ja, det tror jag. Ja, det, det, det är tyvärr långt borta. Vad det, är långt borta? Ja, det är i alla fall tio år. Det, det, det är lätt, tyvärr.
0: Så den generation idag som har fått diagnosen, de ska nog inte hoppas på det här.
1: Nej. Det har jag väldigt svårt att se faktiskt. Framförallt om det är så att man måste sätta in läkemedel till och med innan man har symptom. Mm. För det hjälper ju ett dopprov för att hitta de här individerna, men då ska ju de studierna göras och de de måste ju vara minst fyra-fem år långa. Mm. Så varje studie som startar tar ju fyra-fem år. Nej, tar ju ännu längre tid, för ska man ju hitta alla patienterna Så det tar, tar ju sex år innan man får svaret på en sån studie. Mm. Eh, och det pågår ju en som jag tycker kommer bli jättespännande i USA ska starta upp. Det är ju den här eh, antikroppen som heter Banshee 2401 som faktiskt mm. utvecklas ursprungligen Israel. i Uppsala. Ja, precis. precis. Mm. Och det ska göras på friska äldre i USA. Eh, mm. En jättestor studie. Och faller den ut, den kommer att vara tycker jag, lite avgörande. För faller den ut snyggt, ja, men här blir det faktiskt en rejäl bromsning. Vi kan säga att de som fick antikroppen, där var det väldigt få som fick eh, alzheimers demens. Medan de som inte fick det, det, det var det som förväntat. Att, Så tror
0: du mer på den medicinen utvecklad av Bioartic här i Sverige än Biojans?
1: Det har nog lite svårt att säga. Jag tycker båda två har haft likartade Eh, likartade effekter då hos patienter med symptom. Sen är det väl ändå så att den här BN241 som utvecklas i Sverige har lite mindre biverkningar, som jag har förstått i alla fall. Så den borde passa lite bättre i en frisk population för man kan ju inte ge ett läkemedel som ger massa biverkningar hos friska. Eh, men framförallt är det principen att testa hos personer som har förändringar i hjärnan innan de har fått symptom. Är det verkligen rätt? Tänker vi berätta? För skulle helt ärligt den här den studien som planeras göra i USA, skulle den falera, då har vi problem. Då får vi verkligen gå tillbaka till ritbordet. Då är det inte så att det räcker att ta bort eh, amyloid och hjärnan ens innan man har symptom. Mm. Det skulle vara ett eh, väldigt tråkigt utfall.
0: Oskar Hansson, vi måste runda av, men först en fråga som jag ställer till alla läkare och forskare i den här podcasten. Du jobbar ju med Alzheimer hela dagarna. Du vet vilken fullkomligt förödande sjukdom det är. Att du gradvis tappar ditt minne. Du förlorar förmågan att orientera dig. Hjärnan säljer dör. Till slut kan du inte ens klara dig själv. Kan du som forskare sätta in i att själv bli drabbad? satt jag på det.
1: Kanske inte, inte helt, men jag tror ändå jag har gjort det till viss del, för det var, det var anledningen faktiskt, att, för jag forskade inne på andra sjukdomar som också är väldigt allvarliga som Parkinson och mm. så. Men det var någonting som gjorde att jag fastnade för demenssjukdomar och Alzheimer och det var just detta, att det här är en fruktansvärd sjukdom. Jag träffar många patienter också, det är ju det. Men ändå så har du under väldigt lång tid knappt pratat om det. Man säger liksom att det här med att minnet försämras och Alzheimer, det är ju något som sker normalt med mm. vilket är helt fel. Ja. Och staten och även olika råd som ger pengar har ju inte satsat på detta. Det här är liksom ja. ingen häftig sjukdom. Va? Men ändå är det ju en fruktansvärd sjukdom. Om jag personligen skulle liksom behöva hamna i en situation som jag inte kan hamna i, men välja mellan för Alzheimer eller en cancersjukdom, så vet jag inte vad jag skulle välja. Så alltså det, det här är lika allvarligt som obotlig cancer på många sätt och vis va? Så, att, så att jag tror jag kan sätta mig in det till, till viss del mm, och, och just därför så tycker jag att samhället har satsat alldeles för lite liksom, på, på den här sjukdomen och det gör ju för sig att jag brinner för detta på många sätt och vis och hjälper mig när det är väldigt jobbigt liksom, man jobbar för mycket och så vidare så känns det ändå ja, men det, här, det här är viktigt det blir ju drivkraft på något sätt Har jag inte träffat många patienter tror jag inte jag hade haft en Mm.
0: Vi är tacksamma för att du ägnar dig åt den här forskningen. Tack Oskar Hansson för att du ville vara med i min podcast och tack alla ni som har lyssnat. Tack Oskar.
1: Stort tack själv.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.